0: 这个在我们这个中科院的这个 s u 上副这个讲台呢，我还要再自报一下家门啊，因为我曾经也是中科院生研所的一名副研究员，就在二零一六年，当人工智能成为全球关注热点时候，然后我是带领团队，然后创建了生智科技啊，所以说呢，从我开始呢，大家可能从刚才我们科学家和艺术家的这个高山流水，然后到我这突然就变成了这个锅耳瓢盆。因为在我们公司创办的这一年半的时间里，我们既见证了人工智能在中国的高速发展，然后呢，也经历了人们对于人工智能的各种的啊指责。呃，从我们这个发展的过程中来看呢，也就是说呢，我们非常理解说大家对于人工智能啊、呃、这种期待和焦虑。但是呢，从若只从道理或者情感上来去，来去讲，我们说呢，很难说让大家信服说人工智能到底说是不是我们的未来，啊、呃。幸运的是呢，人工智能呢，它是核心是大数据，也就是说呢，我们可以从数据的维度维度，然后来看一下啊，人工智能对于我们未来所能带来的一些影响。啊，我们首先第一个问题啊，就是人工智能真的是我们未来的趋势吗？我相信很多人还会去质疑这个问题啊，因为这些是很正常的人工智能呢，确实给我们带来很多伤心的地方。我们可以看下面这一张啊趋势表，这是最近15年，然后呢，我们全球。啊，关注人工智能和互联网的一个对比啊，上半张图呢是有关这个人工智能的关注曲线，大家可以看到啊，确实人工智能曾经有一个低谷，只是在二零一六年开始，也就是从阿尔法 h 的出现，然后才带到了我们全球新的一轮的关注热点。而我们下一张图呢是啊，我们全球最近十五年然后对于互联网的关注，我们可以看到这个是很有意思的一个曲线，因为除了在二零一零年左右，也就是说。啊，移动互联网兴起的阶段啊，这个趋势呢有点像挑头的啊这个倾向，但大部分时间它实际上是一直在下行的。也就是说呢，我们事实上已经习惯了互联网在我们身边的一个基础设施啊，就像我们的石油和大米一样，它非常重要，但是呢它不会成为我们每天谈论的热点。当然了，这也是说很多人质疑人工智能的很重要的一个出发点。也就是说呢，在经过这个起起伏伏以后，当现在的人工智能处于全球关注的热点的时候。啊，未来是不是人工智能还会再一步跌下来？所以说呢，我们还要关注一下，那到底全球都是谁在关注人工智能？这是从谷歌统计的，然后全球关注人工智能的啊一个分布图，这是比较有意思的。里头大家看到，实力最强的美国并没有排在前五，而排在前面呢是我们的中日韩。当然了，这还要和我们的中日韩的这个人口密度也比较有关系。另外一张图呢，大家可以看一下，也是蛮有意思的。也就是说呢。我们谈到人工智能，真的和我们身边所密切关注的落地的话题，就在第一位的，竟然是音箱；就在第二位呢，我相信大家可能也会都听到这个概念了，就是区块链。那第三位呢，是是一款这个人工智能的这个游戏。第四和第五位呢，就比较有意思了，它是美国的两家公司啊。所以，所以我们作为创业者来说，我们更关注说人工智能未来能给我们带来哪些财富。所以我们就看一下这两家公司，他们在这五年的股票的曲线，很清晰的看到，这是非常漂亮的一条股票的一个曲线。当然了，很多人会后悔，五五年前为什么没有买入这两家公司的股票。当然，我们现在还有很多机会，因为我们中国的人工智能呢，正在呢刚刚的兴起。那我们再看一下我们国内啊，这是百度对我们人工智能呢整个的一个统计分布。我相信我们国内关注人工智能的前四大城市，大家应该是没有太大的疑问。啊，这里面唯一说比较有意思的是说，杭州和成都，然后排在了比较靠前的地方，啊，反而广州呢排在下面了。另外，我们再看一下我们关注人工智能的人群的分布，啊，很有意思的是，这个我们国内最关注人工智能的反而是，啊，就是三十到四十岁，呃，以男性为主的这个群体，也就是呢，也包含了我。我们再看关注第二的，反而是说四十岁以上的，到五十岁之间的。这个群体也是以男性为主，很有意思是说，我们反而三岁以下的年轻人对人工智能倒没有说呈现出来比较大的关注度，所以这也是说我们需要值得一个思考的一个地方。那我们既然说了人工智能啊，我们身边的很多可能都是在关注这个事情啊，大家可以看一下，可能你身边是不是有些是真的在关注人工智能？那自然我们引出下一个问题，就是说呢，人工智能到底说突破突破点在哪个地方？因为。人工智能是一个非常大的概念，它涵盖了所有的行业。那最终呢，我们要选择某一个地方，比如说我们要将来就业，是吧？或者甚至说我们将来创业，主要是有一个某某个具体的方向。那我们看突破点在哪地方？我觉得突破点这个地方呢，大家是各有各的这个啊、呃、想法，也有各有各的这个观念。但是呢，我们可以看一下这个全球最有钱的这些巨头们，然后他们在做什么？这个也是很有意思的现象。大家可以看到了，亚马逊做了一款智能音箱。于是谷歌也做了一款智能音箱，在今年二月份，然后苹果也要发布一款智能音箱，后面微软也做了一款智能音箱，在我们看国内，啊，小米做了一款智能音箱，阿里做了一款智能音箱，是吧？然后呢，我们看百度也做了一款智能音箱，还有克拉讯飞，还有联想，当然还包括以后的这个待会儿给我们讲的腾讯，当然还有包括我们韩国三星，所以当全世界最有钱的巨头。他们基本上排在了我们全球市值的前十的时候，他们都在做同一件事情，智能音箱和我们刚开始看到的全球的关注度实际上是非常一致的，哎，这是非常值得我们去思考的一件事情。也就是说，我们在看人工智能的时候，反而人工智能最关联的反而是一款小小的智能音箱。那我们再看一下，在一八年，我们全球的智能音箱的这个出货量统计大概是啊五千六百万台，这是什么概念呢？也就是相当于我们全球除了两个大的人口，非洲和印度以外，基本上我们大概是八个人之中要有一个人拥有智能音箱。这个数据可能大家有些不相信啊，所以我们就看下一个问题，说人工智能有没有泡沫？在回答这个问题的时候，我们顺便就把我们刚才上个问题给回答了。那么我们一看我们的就是中国和美国最大的这个竞争的地方，就是在这个智能音箱这个品类的时候，美国事实上已经领先我们三年。然后呢，它现在的智能音箱的普及率已经达到了六分之一，也就是说，基本上在美国来说，有六分之家庭已已经拥有了智能音箱。这还不够，因为大概有百分之六十五以上的人群，当用过智能音箱以后，他已经无法再适应不用智能音箱的这个时代了。这个可以举个浅显的例子，就是大家在智能手机刚刚兴起的时候，实际上当你习惯智能手机以后，你已经无法再回到功能机的时代了。这个是现实的，正在发生的。比如说，在我们的这个下面的美国啊，已经经历了这些事情，只是我们中国刚刚开始。但即便这样，在我们去年从智能音箱开始的时候，我们的销量大概是两个月达到两百万台，这是对我们来说是一个非常可怕的一个数字，是、这、一个成长性。当然了，我们说它到底有没有泡沫，我相信大家都会知道，这是沙特啊授予的我们全球第一个公民的索菲亚这个、这台机器人。刚才我们提了很多，说人工智能啊，大概念很火，但是呢，就是没有关联机器人，哎，所以这个是很有意思的，是吧？所以说，当这款机器人出来以后，它引起了全球的争议，因为大家都被都认为它是一个骗局啊，或者是一个泡沫。但事实上呢，人工智能呢还远远达不到我们人类所期望的程度。当然了，我们作为创业者，我更关心说啊，人工智能兴起的时候，然后到底是哪些公司啊，然后在收割？我们的这个人工智能，任何一个新兴企业起来的时候，总会带来很多相关产业的这个发展。我们先看人工智能第一个关键的啊，要落地点就是器件，不管是麦克风啊，还是说摄像头，我们要让机器去适应我们人类，必定要有一定的感知手段。那感知手段最基本的就是器件。那我们看一下，很很可悲的是说，在我们全球的这个人工智能的供应产业链里面，前十里边没有我们中国的公司。当然，还有最重要的芯片。在全球排名前十的公司里边，依然没有中国。大家知道，在一七年，啊，三星已经超过英特尔，成为全球第一的这个芯片巨头。同样，在我们整个的存储领域，包括我们的内存和闪存，大家都知道一直在涨价，但这里边没有一家我们的中国的公司。很多时候我们在讲的说，我们的算法、我们的平台，在全球最流行的深度学习的开源平台里边，前十名一样没有我们中国。那在我们看我们所谓的人才，啊。我们中国的人口是美国人口的大概是四倍多啊，但是呢，我们在 AI 这里面领域里边，美国的人人才比例大概是我们中国的十五倍，这就是我们现在的一个非常可怕的一个现状。因此呢，我也是说，希望说大家能够在这种啊我们研究的问题中，然后能够思考人工智能距离我们还遥远吗？很多时候，我相信这个大家都会质疑我们中国的 AI 发展，但是呢，有一个好的地方就是呢。我们虽然说我们缺乏很多啊，但是呢，中国的企业在全球 AI 领域的融资是处在全球的第二位的。也就是说呢，在这个程度上，我们的 AI 的发展的理念是不处于国外。那我们所拥有的这个资本的推动，包括我们所拥有的更换支持啊，相对美国来说是一点不差的。所以很多时候，当我们有梦想的时候，我们很多时候要有信仰，然后我们要坚定认为我们所走的方向。我们所做的才能会更有力量。好，非常谢谢大家。